0: Oi pessoal, meu nome é Gilbert e estamos aqui para mais um episódio do Simcast. É, e o convidado de hoje é a professora Carolina e professora, para começar, eu queria que a senhora contasse, um, é, se apresentasse e contasse um pouco sobre essa trajetória profissional.
1: Eu sou Carolina Brandão Gonçalves, sou pedagoga de formação pela UFAM há uns 20 anos, mais ou menos, ou mais um pouquinho, uns 25 anos. Sou mestra em comunicação social pela UFAM e doutora em tecnologia na educação pela Universidade do Minho, em Portugal. Sou professora da Universidade do Estado do Amazonas, no curso de pedagogia, mas também leciono em outras hum, hum. unidades, né? e no programa de pós-graduação Educação e Ensino de Ciências, onde eu participo da linha de divulgação científica, né, da é, epistemologias, divulgação científica e espaços não formais. Já realizo esse trabalho na pós-graduação há 10 anos, mais ou menos 10 anos, 11 anos. E na UFAM eu, eu estou como diretora da divisão de difusão cultural do Museu Amazônico. Então, essa é a minha experiência em termos de formação, né? E o que eu, o que eu trabalho é muito com a divulgação científica, tanto na, no Museu Amazônico, que é um espaço não formal de aprendizagem, como na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, que é a linha, de eu tenho uma, um grupo de pesquisa e a linha do mestrado, que é em divulgação científica.
0: Aham, uhum, ok. E o título do nosso projeto aqui é O Uso de Podcasts para Divulgação Científica. E eu queria saber é, que benefícios a divulgação científica nas escolas ela pode trazer.
1: Tá. Em primeiro lugar, eu, lá na, no nosso grupo de estudo, nas, nas pesquisas que nós realizamos, nós não fazemos diferença entre divulgação científica e ensino. Quando vamos estudar a divulgação científica, é, fazemos, partimos do, da definição do que é divulgação científica e descobrimos, para quem está começando a estudar, que é um termo util, um polissêmico utilizado utiliza diferentes termos, então popularização da ciência, vulgarização da ciência, divulgação científica, tudo são, são termos é, semelhantes, digamos assim, têm o mesmo sentido. E não há nada que diga que divulgação científica é sinônimo de ensino. E a partir dessa... dessa Questão de tentar entender o que é divulgação científica, os pesquisadores dessa área vão é, pesquisar, vão estudar, vão ler, vão, né, sobre quais são as características da divulgação científica. Uma das características da divulgação científica é uma, digamos assim, um ajustamento na linguagem da ciência, que é considerada difícil, de difícil entendimento, para uma linguagem mais simples, entretanto, mantendo a fidelidade da informação, da descoberta da informação que se tenha no campo da ciência, para que as pessoas que não são cientistas possam compreender. E é isso que o professor, nós entendemos que o professor da escola faz quando ele pega qualquer conhecimento que venha da universo científico, porque a escola trabalha com o conhecimento científico. Todos os conteúdos que estão no currículo escolar eles partem da ciência. Então, quando o professor ao lecionar através da transposição didática, que é uma estratégia de ajustamento de uma linguagem científica para que o aluno possa entender, ele está fazendo um, um, um processo de reelaboração da linguagem, do conhecimento científico para o entendimento do grande público na escola. Então, o professor, ele é um divulgador científico nato, assim como jornalista científico, que utiliza os recursos da comunicação social para falar ao grande público através da mídia um assunto da ciência. E há pouco tempo, é, quando se falava em quem era o divulgador científico, só se atribuía esse papel ao cientista, que era a pessoa quem produzia o conhecimento, ou ao jornalista científico, às mídias, de um modo geral. E pouco se falava do papel do professor e da escola. Então, assim, a divulgação da ciência, ela é promovida em vários lugares, né, por vários meios. As mídias é um lugar... Né? São os canais Mas a escola também é um lugar de divulgação da ciência Mediante o processo de ensino E por conta disso Eu incluo o ensino Como é, sinônimo de divulgação científica E o professor, ele é um divulgador da ciência
0: E como a ciência é, Se fosse divulgada de maneira correta Ela poderia mudar o mundo
1: assim junto com a ciência existem outras formas de conhecimento que explicam o mundo e que também dão solução para a gente viver aqui no Amazonas nós temos os saberes tradicionais dos povos da floresta tanto os povos indígenas quanto os povos não indígenas mas que vivem na floresta esses saberes têm permitido que as pessoas é, vivam em lugares isolados e de difícil acesso, há séculos. Não são saberes da ciência, mas eles são muito importantes. E quando a ciência se aproxima desse conhecimento, ela se enriquece. Então, acho que para mudar o mundo através da ciência, é, primeiro, humildade, muita humildade em reconhecer outras formas de conhecimento e dialogar com outras formas de pensar. Então, a mudança para mim, a mudança do mundo para um mundo melhor, né? em que as pessoas vivam, tenham qualidade de vida, ela demanda uma humildade no modo de entender a, o próprio mundo, né? que, quer, que corresponde a Ouvir a, as pessoas, ouvir as outras formas de explicação das coisas e pensar sobre elas, talvez a partir da ciência, né? Mas não a ciência isolada como salvadora de, de tudo, né? Mas a ciência é sempre articulada hum, hum. com os saberes das pessoas, o conhecimento que aí está refletido. O qual é a grande vantagem, digamos assim, da ciência? né? É a sua enorme capacidade de reflexão, de, de testar as coisas, de buscar a verdade, a veracidade sobre as coisas. Então, a ciência ela nos permite é, pôr em dúvida as verdades que são colocadas. E, muitas vezes, esses conhecimentos a nível de senso comum, eles vão sendo repassados de geração em geração como verdades absolutas sem serem questionados. Então, a ciência, quando ela questiona a validade de um saber, ela tem uma atitude de humildade, uhum. né? de reconhecer que que é preciso questionar, pensar sobre eles e é, descobrir, de fato, né, com outros, através do, do, uhum. um, de um diálogo multidisciplinar, o que realmente é válido para viver melhor, para dar qualidade de vida, justiça social às pessoas. Então, eu acho que a ciência vai mudar o mundo no momento em que ela tiver uma atitude de diálogo com outras formas de saber e que ela possa, é, através desse diálogo, entender as complexidades da existência, né? oferecendo soluções também a partir de, outras, de outros olhares, e outros pensamentos. É isso.
0: Por que, que a divulgação científica no Brasil ainda é tão precária? E que soluções são possíveis para que essa divulgação científica aqui no Brasil melhore?
1: Olha, eu acho que a gente já avançou muito no que diz respeito à divulgação científica. Dizer que é precária o processo de divulgação científica no Brasil, eu penso que não é muito verdadeiro. Vamos assim, se considerar que a educação básica nas escolas uhum. tem deixado a desejar e que os professores que são grandes divulgadores da ciência, tem sido colocado de lado, então é possível dizer que é precário, né? Porque a educação, é através da educação que o conhecimento científico ele é disseminado na sociedade de forma mais ampla. A mídia também contribui muito, né? E agora a internet, o rádio, a TV, né? contribui muito para o processo de disseminação da ciência, de divulgação da ciência. Mas eu acho que existem iniciativas, tanto na educação, na escola, como na própria mídia, que são relevantes. Então, por exemplo, a Fiocruz... Tem realizado atividades de divulgação científica há mais de uma década, de extrema uhum. relevância e sensibilidade. A própria Universidade do Estado do Amazonas, e aí eu me incluo, porque já são poucos aqui na, na UEA, somente eu, o professor, acho que José Vicente, né, Mauro, que nos debruçamos. É, sobre a divulgação científica e nós os colegas têm realizado professor tivemos uma perda imensa uhum. com a morte do professor Fastin Teran que trabalhava os espaços não formais e a divulgação científica é nesses espaços infelizmente faleceu para nossa surpresa semana passada né e temos aí um grande buraco nessas iniciativas o IMPA com o Bosque da Ciência é, tem realizado atividades lá no IMPA o Museu Amazônico onde eu trabalho eu tenho tido oportunidade também de realizar e Brasil afora a gente conhece a gente que é da área conhece iniciativas importantes que os pesquisadores têm realizado então é eu, eu considero assim que as coisas que a divulgação científica tem sido realizada e de, temos exemplos assim magníficos né? e a precariedade talvez seja a falta mais de investimentos para que mais iniciativas possam ser, ser tomadas, para que mais ações possam ser realizadas para que aumente a visibilidade então, Nossa. os recursos para a ciência e para a pesquisa são muito importantes.
0: E a senhora poderia citar é, alguns projetos de divulgação científica que nós temos aqui no nosso país?
1: Fui, o Cruz tem sites de divulgação... É, é, tem excelência no, na divulgação científica no Brasil. Então, ela tem sites de divulgação científica, ela tem mídias, uma sessão de comunicação só de divulgação científica. Tem... Após pós-graduação, mestrado e doutorado na área de divulgação científica, é, a Unicamp tem o LabJor, que é um laboratório de jornalismo científico, que tem realizado estudos também importantíssimos para a compreensão da divulgação científica no Brasil, onde se onde se encontra artigos científicos, trabalhos de pós-graduação, contando experiências né, na área de divulgação científica. Aqui no Amazonas, eu tenho 12 anos, mais ou menos, não, 11 anos, que eu trabalho só com divulgação científica, já formei uns 12 alunos, dois já são doutores, tem uma outra estudando, fazendo doutorado, e todos fizeram mestrado em divulgação científica, todos estão sempre atuando na área, realizando eventos. Em 2019 nós fizemos um evento para as crianças no mês das crianças, que foi divulgação científica na praça, se não me engano, o no nome do projeto, foi o dia inteiro de atividades de divulgação científica para as crianças. Começou no Palacete Provincial da Secretaria de Cultura de manhã às 9 horas e terminou às 21 horas no Largo São Sebastião, onde nós tivemos exposição de, de artísticas, né? desenhos das crianças sobre os planetas, tivemos é, música, tivemos observatório dos planetas, Tivemos oportunidade de ver Júpiter, Saturno, porque o Clube de Astronomia, através do Elder Tânio, que foi meu aluno, é, expôs, né, Alexandra Nascimento, expôs sobre os desenhos das crianças, o que as crianças pensam que é o universo, e, de, e as crianças desenharam e elas expôs isso no, na praça. Fizemos jogos, brincadeiras com experimentação. Então, assim, nós estamos, é, vez ou outra, fazendo essas ações, né? E agora, com a pandemia, nós é, continuamos. Fizemos um evento internacional que deu 10 países de vários lugares, Israel, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia e agora não me recordo assim, de todos, vários estados do Brasil que participaram desse evento em novembro de 2020. Foi, na época, 5 mil visualizações, em que nós passamos três dias só falando de divulgação científica, divulgando conhecimento científico no contexto da pandemia, falando também como os professores estão trabalhando e divulgando a ciência através das tecnologias e como tem sido esse trabalho então o Inpa né ano passado quase fecha a casa da ciência pela a sociedade entendeu da necessidade da casa da ciência da importância da casa da ciência e a sociedade se mobilizou a sociedade civil se mobilizou para não deixar esse espaço fechar foi uma gritaria nos jornais, nas mídias e o prefeito na época Arthur Neto se sensibilizou e manteve a casa da ciência então quando a sociedade percebe a importância da ciência ela defende a ciência e isso é papel da divulgação científica fazer com que a sociedade valorize a ciência e tenha a ciência como patrimônio Assim, a sociedade que não é cientista, achando, acreditando na ciência, ela passa a defender e não permite que a ciência se enfraqueça. Então, é, são é esses os projetos e essas intenções que a gente tem quando realiza.
0: É, então, era isso. É, eu queria agradecer aqui a professora Carolina por ter aceitado o nosso convite de participar dessa pequena entrevista. E se você gostou do nosso podcast, acompanha nossas redes sociais que lá nós postamos a cada vez que sai um episódio novo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.